0: Ici Lionel Levac. vous connaissez maintenant Agro-Québec. Si ce n'est pas le cas, il est urgent que vous vous intéressiez à ce partenaire important de l'agroalimentaire québécois. À l'aube de l'année 2024, Agro-Québec vous présente les membres de son équipe. Chacune et chacun décrit son rôle, fait état de ses différents dossiers et partage sa vision de l'agroalimentaire d'ici. Je me suis entretenu avec les membres de l'équipe. Voici mon reportage. Aujourd'hui, il est question de la mission d'Agro-Québec, de plusieurs de ses réalisations et de dossiers en cours, de la vision de chacune et chacun des membres de l'équipe et aussi de la perspective qu'offre la nouvelle année. À tout seigneur, tout honneur. D'abord, le fondateur d'Agro-Québec.
1: André Michaud, président d'Agro-Québec.
0: Agro-Québec,
1: qu'est-ce que c'est? Fondé en 2008, hein, 15 ans, 15 ans cette année. Alors une entreprise dont l'ADN est d'accompagner les entreprises du secteur agroalimentaire, celui de la transformation et de la distribution en développement d'affaires, développement de stratégies, de commercialisation, de mise en marché. Et l'autre division d'Agro-Québec, celle que j'appelle Agro-Québec Média, qui, depuis 2015, avec euh, l'arrivée d'un certain euh, Lionel Levac, a euh, pris euh, une dimension où on, on met en lumière, si vous voulez, les initiatives, les entrepreneurs et entrepreneurs. Euh, alors, tout ce qui se passe, en fait, au sein du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et qui mérite d'être mis en lumière.
0: On a dit souvent, et j'ai pu le constater là, depuis bien des années, que le secteur agroalimentaire, est probablement un des secteurs négligés de notre économie. Négligé à bien des points de vue, mais ne serait-ce qu'au plan de la structuration des marchés, le développement des produits, la communication, l'information sur ce qu'est le secteur agroalimentaire, ce que sont ses joueurs, ce que sont les produits. Ça, il y avait des lacunes dans ça. Sans dire qu'Agro-Québec a comblé tout ça, mais Agro-Québec a fait un bon pas dans ça, là.
1: L'agroalimentaire, vous savez, puis l'autonomie alimentaire, que j j ai évidemment que j'englobe dans ça, vous savez, ce n'est pas que d'acheter des produits à l'épicerie, hein, des produits qui viennent du Québec. Encore faille-t-il les produire. Alors, la filière agroalimentaire, c'est une filière qui a une dimension très, très importante dans l'ensemble de la société, au niveau économique, au niveau social, à plusieurs niveaux. Et cette dimension-là, elle est plus ou moins connue, je vous dirais, non seulement du grand public, mais même, je vous dirais, également du secteur B2B, c'est-à-dire les acteurs et les actrices du secteur agroalimentaire. Alors, c'est important de voir ça, de considérer cet élément-là. Et finalement, c'est un peu ce sur quoi Agro-Québec s'est bâti, dans le fond.
0: Un accompagnement des entreprises, un accompagnement euh, du secteur avec euh, des suggestions bien particulières, des actions bien précises. Oui, 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 je voudrais des façons
1: différentes de se présenter, de présenter ses produits, de présenter son entreprise. Parce que vous savez, il y a 20-25 ans, un producteur agricole ou un transformateur agroalimentaire arrivait auprès d'un acheteur, auprès d'une grande bannière, puis bon, présentait ses produits, les prix, que bon, comment ça marche? Aujourd'hui, on est ailleurs. Aujourd'hui, il est important de tout mettre en valeur. D'une part, parce que la compétition est grande. D'autre part, parce que ici au Québec, ce qu'on produit et qu'on transforme, on peut difficilement être en termes de prix, parfaitement compétitif avec tout ce qui nous vient dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste nos valeurs, nos valeurs profondes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière les produits, derrière les entreprises? Cette façon, si vous voulez, souvent éco-responsable, notamment, qui sont derrière les produits, de produire des produits à partir d'une énergie qui est verte, avec de l'eau de qualité, dans des conditions de travail qui sont acceptables, avec des salaires qui sont acceptables également. Alors, le Québec, c'est ça. Hein? On s'est donné des valeurs importantes, des valeurs profondes depuis le début des années 60, le début de la Révolution tranquille. Alors, ce sont des valeurs sociétales qui sont extrêmement importantes et on n'a pas le choix de les utiliser comme levier dans notre mise en marché. Écoutez, ces valeurs-là sont souvent présentes au sein des entreprises, mais elles ne sont pas ciblées et elles ne sont pas non plus utilisées. Alors, c'est un peu le travail d'Agro-Québec d'accompagner, si vous voulez, les entreprises à mieux cibler ces valeurs-là et à mieux s'en servir pour, au final, aller chercher une valeur ajoutée au niveau du produit.
0: 2023, une année qui a été quand même assez bien remplie, assez chargée.
1: Tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses. La division d'Agro-Québec Média a pris encore beaucoup plus d'importance. Et vous savez, on est dans un contexte économique qui n'est pas facile. On le sait, l'année 2023 a été extrêmement difficile au niveau de l'agriculture, notamment pour le secteur maraîcher et tout. Mais nous, chez Agro-Québec, je vous dirais, les entreprises agroalimentaires veulent redoubler d'efforts encore, compte tenu du contexte économique, pour mieux se positionner. Alors, nous, ben, chez Agro-Québec, ben, on est là pour ça, justement, pour offrir cet accompagnement-là auprès des entreprises.
0: Et 2024, euh, ouais. sur la même lancée, là?
1: On n'a pas le choix. Hein? Au Québec, il faut faire des réflexions profondes sur notre façon de commercialiser nos produits, de présenter nos produits, de communiquer avec le consommateur parce que le consommateur veut de plus en plus comprendre les valeurs qui sont derrière les produits. Souvent, le consommateur est même prêt à payer un peu plus cher. Il y a une limite, là, mais quand c'est bien présenté, quand c'est bien dit, quand c'est bien compris, ben, consommateur est prêt à faire un effort également. Au-delà de dire, bon, d'encourager les produits du Québec, oui, encourager les produits du Québec, c'est une chose bien intéressante. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va faire que je vais faire ce choix, ce choix d'un produit-là? L'engagement, ce qu'on appelle l'engagement. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas tant. C'est important de pousser les réflexions beaucoup plus loin et de faire des efforts, justement, pour faire un travail qui est de
2: qualité.
0: André Michaud, merci beaucoup.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Après le président André Michaud, le vice-président d'Agro-Québec.
2: Philippe Saint-Jean, vice-président développement des affaires chez Agro-Québec. C'est certain que l'année 2023, pour moi, a été très occupée au niveau des associations qui ont bénéficié d'un programme de soutien du MAPAC, le PDMB. Donc on a eu à développer des plans de commercialisation, des plans d'action pour proposer des actions au sein des bannières pour amener des produits davantage sur les tablettes, puis rapprocher les transformateurs, des détaillants, de façon d'action collective. Donc, ça m'a bien occupé. Ça a été un retour aussi pour moi à mes premiers amours, c'est-à-dire l'aquaculture, un beau dossier d'aquaculture qui m'occupe et qui va continuer à m'occuper encore pour les prochains mois, ça c'est certain. Donc, un beau projet sur la Côte-Nord du Québec qui est en développement actuellement, puis on a la chance à Agro-Québec de participer à l'équipe de développement. C'est un besoin au Québec. La filière aquacole du Québec n'a pas de projet porteur et on en a un actuellement. Le timing est là, comme on dit. Tout est en ligne pour que ça fonctionne. Donc, on continue à travailler fort là-dessus. Puis, euh, belle équipe de travail. dont on est super content de participer à ça.
0: Parmi les dossiers qui ont abouti en 2023 et sur lesquels vous avez travaillé très fort, il y a celui du Canard du Québec, mais Canard QUA.
2: Je faisais référence tantôt au PDMB. Ce programme-là a servi à donner un coup de pouce à des secteurs qui ont un besoin de commercialisation commun. Donc euh, oui, ce projet-là, où on a mis de l'avant justement le savoir-faire des produits du Québec, euh, la façon de les élever également, puis on veut mettre en vitrine également les producteurs qui sont derrière l'initiative. Donc pour nous, c'est important d'y accrocher encore plus la saveur Québec. En réponse, je vous dirais aussi à l'importation de beaucoup de produits étrangers, donc, c'est important de ramener le Québec au centre des préoccupations, je vous dirais, des producteurs transformateurs. Donc, on a une campagne de canards élevés et transformés au Québec, donc des beaux produits. Les artisans au sein de l'association maintenant ont une vision commune sur comment le développer et comment en faire la promotion également. Donc, très beau projet qu'on a lancé cette année.
0: Il ne faudrait pas qu'on oublie le dossier de l'érable.
2: Non, dossier très récent, donc le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale, Samuel Poulin député de Beauce-Sud déposait un projet de loi pour reconnaître une journée nationale de l'érable. Il y a quelqu'un de mon entourage qui l'a nommé ainsi, c'est de corriger une erreur historique, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps et maintenant fait. Puis je suis content que ce soit le CIE, le Conseil de l'industrie de l'érable, qui a porté le projet avec nous chez Agro-Québec pour l'amener à bon port. Puis l'année 2024 va être celle de la mise en action de cette journée-là, de créer un comité d'organisation de cette journée-là, donc tout l'événementiel, le commercial, la promotion de cette journée-là, donc tout ce qui entoure la journée, qui est le troisième dimanche d'octobre. On va travailler à la préparer cette journée-là.
0: Et bien sûr, d'autres dossiers. volailles peut-être même.
2: Oui, il y a un besoin chez les transformateurs de volailles. Je vous dirais de ramener le consommateur à des recettes goûteuses, essentielles à la base. Je vous parlais du contexte inflationniste tantôt. Bien, il y a un changement dans les habitudes, dans les découpes, les changements d'achat qui se font même sur un produit de commodité comme le poulet. Donc, il y a un retour là, vers les pilons, les cuisses, ces choses-là. Donc, on va travailler à valoriser ces coupes-là en donnant des nouvelles recettes aux gens pour leur donner plus d'outils, mieux cuisiner ça puis en profiter. L'année 2024 s'annonce très occupée, différente. On a un climat économique qui se dessine actuellement. L'inflation ralentit, mais c'est au cœur de toutes les discussions. Les transformateurs, les épiciers sont très, très, très sensibles à l'approche commerciale, au prix, à la perception des consommateurs. Donc, on va devoir travailler avec cette dimension-là. Ça fait partie de notre quotidien. Mais reste qu'il y a un marché québécois qui est quand même à l'affût, qui est quand même prêt à débourser pour des produits du Québec, des produits locaux. Donc, l'élasticité c'est peut-être réduite mais elle n'est pas complètement disparue en termes de payer la prime Québec, je vous dirais, pour des produits locaux faits par des gens d'ici. Il y a un projet sur lequel, justement, on va pouvoir continuer notre collaboration, c'est celui de la filière truffe Québec, donc toujours des beaux projets de leur côté. Il y a même des produits de transformation qui sont maintenant sur le marché, donc une huile de truffe qu'on va trouver dans les boutiques spécialisées, les restaurants. Donc C'est la première façon de les intégrer sur le marché sous l'appellation « les truffettes », donc un beau produit qu'on trouve actuellement. Puis la filière, les, les, les trufficulteurs continuent leur travail à entretenir leurs truffières et à préparer le produit qui va être la truffe entière qui devrait arriver sur nos marchés dans quelques années à peine.
0: Philippe Saint-Jean, on va très certainement reparler de ces dossiers-là et d'autres qui ne sont pas mûrs pour l'instant, mais qui vont se développer là, au cours des prochains mois.
2: Au plaisir, merci.
0: Chaque membre de l'équipe a ses stratégies. Mais on pourrait qualifier Lara Gazois de chef de la stratégie.
3: Lara Gazois, directrice stratégie chez Agro-Québec.
0: Beaucoup de stratégies dans ce que vous faites?
3: Oui, il y a beaucoup de stratégies. On fait d'ailleurs du service conseil stratégique, ce qui veut dire qu'on accompagne nos clients dans leur positionnement, dans leur stratégie d'affaires, beaucoup dans leur communication également pour assurer un rayonnement optimal de leurs entreprises.
0: Un des éléments qu'on utilise dans la stratégie, et là, je l'affirme tout en posant la question, il y a toute la question aujourd'hui de l'environnement, du développement durable, et ça, c'est une de vos spécialités, ça.
3: Euh, oui, en fait, de, par ma formation et mes intérêts personnels, le développement durable, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi de nos jours à considérer dans notre accompagnement. D'un point de vue extérieur, des fois, on ne se rend pas compte à quel point le secteur agroalimentaire, ça touche toutes les sphères, autant sociale, économique et environnementale. De par sa définition, d'ailleurs, le développement durable touche ces trois piliers-là, justement. Donc, c'est un élément qu'on garde en compte dans nos mandats. C'est quelque chose qui rejoint nos valeurs d'entreprise également.
0: Le travail ne manque pas, bien sûr, dans l'accompagnement des entreprises. Je dirais même que c'est un travail qui s'intensifie parce que les marchés sont ce qu'ils sont, sont compétitifs. et Il y a énormément de produits sur les marchés, donc il faut trouver la bonne façon de faire.
3: Euh, oui, il faut trouver la bonne façon de faire. Dans le fond, l'idée, c'est aussi de conscientiser le secteur et les consommateurs par défaut. Il y a quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'en apprenant à les connaître, puis en offrant un accompagnement continu, on arrive à vraiment se mettre à leur place, puis de trouver les bons leviers pour les faire rayonner et pour communiquer au sein de l'industrie. Et d'ailleurs, la communication étant quelque chose qu'à Agro-Québec, on fait beaucoup et qu'on fait assez bien, si je peux me permettre, c'est quelque chose qui permet justement de faire comprendre aux gens l'importance de bien choisir ces produits, ces entreprises-là, à travers des communications. C'est
0: un travail assez intense et assez complet aussi. Là. Dans
3: le fond, pour bien faire notre travail, on doit se mettre à la place des clients, on doit bien comprendre leur environnement d'affaires. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, en faisant un accompagnement continu comme on l'offre, ça nous permet de saisir des opportunités, de trouver les bons leviers de communication, de proposer aussi des stratégies complémentaires à ce que des fois ces entreprises-là ont déjà comme vision et puis de pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut. Et après ça, d'un point de vue de communication, ce qu'on communique permet aux entreprises de rayonner, de se positionner stratégiquement et ça, ça fait en sorte que les partenaires d'affaires ou les consommateurs peuvent faire des choix plus éclairés justement.
0: 2023, une année qui a été assez chargée, une année très bien remplie. Quelque chose de marquant pour vous là, dans cette année 2023?
3: Bien, on a eu beaucoup de dossiers cette année. Ça a été une grosse année pour Agro-Québec, mais un en particulier sur lequel je travaille présentement et que j'ai travaillé en 2023 mais qui va sortir en 2024, donc je vous fais un petit teaser, c'est le projet de la route du café. Donc on est en train de développer avec l'Association des torréfacteurs de café du Québec une route un peu comme la route des vins ou la route des fromages pour découvrir la torréfaction et le savoir-faire local de torréfaction du café au Québec.
0: Donc, on pourra se promener à travers les membres de l'Association des torréfacteurs et goûter une torréfaction particulière, un goût particulier, une recette de café particulière ici et là.
3: Exact. Il y a un volet très éducatif à ce projet-là. Donc, de découvrir les gens derrière ces entreprises-là, les torréfacteurs, et de découvrir leur savoir-faire et leur délicieux café.
0: Lara Gasois, merci beaucoup. Merci. Dans l'industrie, on pense beaucoup aux produits, à ce qu'ils doivent être et comment on doit les emballer et les présenter. Mais personne n'a l'esprit des produits, la pensée globale des produits, j'oserais dire, comme Suzy Dubé.
4: Je suis Suzy Dubé, conseillère principale en commercialisation et mise en marché pour Agro-Québec. Le développement de produits au départ, la commercialisation, la mise en marché, tout ça, des défis majeurs pour toutes les entreprises. Quelque chose est à mode maintenant, ça ne l'est plus demain. Alors, il faut faire attention, bien suivre ça. La compréhension aussi des besoins des consommateurs est à l'affût. La compétition intense ici, maintenant, au Québec, entretenir une image de marque forte, oui, mais avec des valeurs sociétales, des valeurs éco-responsables. C'est partie prenante maintenant dans les décisions de choix chez le consommateur. Aussi, il y a des enjeux des emballages, puis il y a aussi les fausses croyances chez le consommateur. Alors, c'est important de tout bien voir ça avec les clients que j'accompagne. Ensuite, ben, la conformité à la nouvelle norme euh, réglementaire qui est déjà en vigueur, mais on a des prolongations pour le faire. Donc, c'est-à-dire d'apposer une loupe sur nos produits s'il y a trop de gras, trop de sucre, trop de sel. C'est important de bien comprendre la réglementation. Dans mon travail, ben, j'accompagne les entreprises là-dessus aussi. Il y a plein de défis qui s'ajoutent. Dans mon travail, Et ce que j'aime le plus, c'est que je trouve ma force dans la capacité à proposer des solutions à tous ces enjeux-là. Mais c'est vraiment un défi puis un stress. En même temps, mon cœur déborde souvent parce que quand on doit être créatif puis trouver des idées puis des solutions à ce que ça soit rentable, et puis au final, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est que les produits, les consommateurs, les achètent. Mais je dis toujours une chose qui est super importante pour moi, ça part du produit. On aura beau faire tout ce qu'on veut faire, si le produit n'est pas au rendez-vous, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, j'aimerais te parler de ce que j'ai vécu en 2023, mes observations aussi. Je pourrais dire que 2023, c'est un peu l'aboutissement de beaucoup de mises en œuvre, de projets, de fins de subvention, de nouvelles qui ont récemment vu le jour pour aider les entreprises, les entrepreneurs.
0: Une chose positive pour vous en 2023, et ça vous a permis de confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'innovations, vous avez fait partie du jury des prix
4: oui, pour moi, en 2023, ce fut ma plus belle expérience, un moment jouissif. On arrive, on est membre du jury pour les produits innovants. C'est vraiment formidable à vivre. En même temps, c'est sûr que c'est aussi un rôle que j'ai pris très, très au sérieux parce que… C'est important de dire les bonnes choses et de pas faire de tort à une entreprise, tout ça. Donc, en plus, toute mon expertise, tout mon travail, le fait d'avoir accompagné les entrepreneurs dans toutes les sphères du développement d'un produit, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à le rendre en tablette, m'a aidé beaucoup à pouvoir être un bon membre de jury pour l'année 2023. Alors, c'est sûr que pour moi, ce fut un beau moment.
0: 2024 aussi chargé, j'oserais dire?
4: Oui, bien 2024 pour moi, c'est un peu le positif. J'ai eu la chance de faire partie du projet PDMB il faut se le dire, c'est le travail d'équipe de plusieurs personnes qui fait que les grandes choses se réalisent. Donc, la Journée nationale de l'Érable voit enfin le jour, le troisième dimanche d'octobre. Donc, une belle grande fierté. L'autre chose que je trouve très agréable de voir, c'est que je travaille avec M. André Michaud depuis les débuts d'année 2000, qu'on travaille ensemble, qu'on discute ensemble, puis ça fait longtemps qu'il avait l'idée que les consommateurs puissent reconnaître le canard élevé et transformé au Québec. Et ça fait longtemps qu Logo là du canard ou le quoi 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 canard, mais bref ça a vu le jour. Aussi un autre point très positif pour moi pour l'année 2024, nos centres de tri. Enfin c'est le fun d'avoir que il a été mis sur pied des comités qui analysent tout ça et qui vont moderniser les centres de tri. C'est ces petits pas un par un qui me rendent très positive pour l'année 2024. Bien, en terminant, bon, je ne souhaite surtout pas de revivre une pandémie, mais cette pandémie-là a sensibilisé les Québécois à prendre en considération les produits du Québec. Et j'aimerais dire qu'ici, au Québec, on est très chanceux. On vit en marge de tout ce qui se passe au niveau mondial. C'est sûr que ça fait un peu peur, mais je crois en l'être humain on s'en va vers quelque chose de meilleur, du moins je l'espère fortement.
0: Suzy Dubé, merci beaucoup.
4: Ça fait plaisir, Lionel.
0: Et ce que l'on fait, ce que l'on produit, ce que l'on propose à des groupes et des entreprises, il faut le communiquer à des auditoires parfois restreints, mais souvent les plus larges possibles. Il faut donc penser également la communication et l'organiser techniquement.
5: Élise Cassol, et je suis coordinatrice aux communications et marketing numérique chez Agro-Québec. Forcément, nous, on a un gros volet média, donc la communication, c'est une part importante de ce qu'on fait chez Agro-Québec. Mais qui dit communication, ben, forcément, on communique pour nos clients qui sont, par définition, le secteur agroalimentaire. sont des acteurs du secteur agroalimentaire, donc effectivement, je vois beaucoup, de, beaucoup, beaucoup du secteur agroalimentaire dans ce que je fais.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué depuis, je dirais, depuis que vous êtes à Agro-Québec ou au cours de l'année 2023, là?
5: Moi, je trouve que c'est un secteur qui est particulièrement uni, je dirais. Je trouve que c'est un gros secteur, il y a beaucoup d'activités dans l'agroalimentaire et je trouve que c'est beau de voir ben, l'entraide ou juste la collaboration entre les entreprises, entre les différents acteurs. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de cette année aussi, notamment.
0: Et on le dit de façon générale, même d'un bout à l'autre du Canada, le modèle agroalimentaire québécois est particulier. C'est un modèle tissé un peu serré, comme on dit.
5: Oui, ben c'est ça. Je trouve que c'est intéressant de voir comment le milieu euh, se comporte, entre guillemets, dans le secteur agroalimentaire de manière générale. L'agroalimentaire québécois est très ouvert sur le monde. On participe à énormément d'événements. On parle beaucoup d'exportation. On est très fiers de parler des produits québécois euh, à l'échelle locale comme internationale. Mais euh, j'aime beaucoup cet attachement ben, à l'identité québécoise, mais aussi de placer cette identité-là dans le secteur agroalimentaire de manière euh, internationale et mondiale. Je trouve ça vraiment intéressant.
0: La question peut sembler cliché un peu, là, mais c'est un secteur qui est voué à quel avenir?
5: Ben, pour moi, c'est forcément un secteur d'avenir. Je veux dire, tant qu'on est vivant, on a besoin de manger. donc <rire> Évidemment, il y aura toujours de l'agroalimentaire. Je pense que c'est un secteur qui innove beaucoup aussi. Je trouve que... On s'en rend pas nécessairement compte de l'extérieur mais justement je trouve que notre rôle en tout cas chez Agro-Québec mais aussi je pense pour des entreprises B2C c'est de faire rayonner ce volet d'innovation. C'est pas forcément instinctif et intuitif pour tout le monde de voir ça mais je trouve qu'on a eu de belles opportunités cette année pour faire rayonner cette industrie et cette capacité de développement et de résilience en agroalimentaire je trouve.
0: On a dit souvent, et on le dit encore dans différents milieux, le monde agroalimentaire québécois ne se fait pas suffisamment valoir. Dans ce que vous faites à Agro-Québec, justement, il y a un rôle important de donner de la valeur, de la visibilité, de l'importance au secteur agroalimentaire.
5: Ah, bah ben évidemment, c'est sûr que nous, on agit surtout dans le secteur de B2B, donc pour les entreprises aux entreprises mais je pense que par le rayonnement des entreprises auprès des entreprises on finit toujours par rayonner au-delà de ça je pense qu'une entreprise qui est forte et pérenne elle elle passe par la collaboration avec les autres entreprises dans le milieu qui fait qu'après elle grossit, elle prend de l'ampleur au-delà de ça. Mais, euh, mais non, c'est sûr que on a fait rayonner beaucoup d'entreprises et même nous chez Agro-Québec, on, on grandit de plus en plus d'année en année et on a la capacité de faire rayonner de plus en plus d'entreprises et auprès de plus en plus de monde et c'est sûr que c'est vraiment important pour le développement de l'industrie.
0: Et donc, euh, l'année 2023 a été une année assez occupée, assez chargée chez Agro-Québec en particulier, mais dans le monde agroalimentaire de façon générale, 2024, euh, ce sera un peu la même chose.
5: Ben oui, je pense qu'on a de beaux projets pour 2024. Euh, ben là, on est dans un balado, on a eu pas loin de 100 balados cette année aussi. C'est vraiment un beau travail euh, que je tiens à souligner. Ça promet de belles choses pour 2024, évidemment.
0: Et je dois le dire parce que vous parlez de Balado, si mes reportages connaissent tant de diffusion, c'est un peu un peu pas mal grâce à vous.
5: C'est un travail d'équipe et je pense que c'est important de souligner justement cette force-là. Je pense que ben. Évidemment, on a une bonne base sur laquelle travailler. Les balados sont d'excellente qualité de nature, mais c'est évidemment notre travail de, de montrer cette qualité à tous et au plus grand nombre dans l'industrie. Et je pense que c'est ça, ça notre force chez Agro-Québec, c'est de miser sur notre équipe et de croire en notre équipe et de vouloir nous faire rayonner et de faire rayonner nos clients pour la même occasion.
0: Bien, merci beaucoup. Merci pour le compliment et merci pour euh, le travail que vous faites euh, chez Agro-Québec.
5: Merci, Lionel.
0: Et à propos de communication, il y a moi, avec un travail plus journalistique. Je vous présente chaque semaine des personnalités des entreprises. Je vous rapporte des annonces, des revendications. Je fais rapport d'événements, conférences, congrès ou forums. Je me permets à l'occasion quelques analyses sur l'actualité agroalimentaire. La plateforme que m'offre Agro-Québec depuis plus de huit ans maintenant, ce que l'on appelle la « scène agro », m'amène à rester bien informé et ainsi vous transmettre le plus possible de cette information. Permettez-moi de vous dire que l'agroalimentaire, comme l'affirmaient les autres membres de l'équipe d'Agro-Québec, est un secteur très dynamique. Politiquement, on le considère aujourd'hui beaucoup plus adéquatement je dirais à la hauteur de l'importance qu'il a dans la société et l'économie du Québec. Reste tout de même que trop de nos concitoyens encore ne saisissent pas toute l'essentialité de l'agroalimentaire. La vision est souvent persélaire. On cherche des nouveautés et des recettes avec des chefs ou des vedettes qui en sont les présentateurs. C'est bien, mais on doit pousser un peu plus loin et, par exemple, continuer d'ajouter des critères à nos sélections alimentaires. Pensons donc encore davantage environnement, développement durable, protection de nos ressources et de la biodiversité. Pensons local, pensons santé, pour nous et pour les animaux, dont on doit continuer d'améliorer les conditions de bien-être. Et un petit cliché pour finir, en résumé, agissons localement, mais pensons globalement. Aussi, je veux vous dire qu'il sera intéressant de suivre au cours de la prochaine année les différents dossiers en évolution chez Agro-Québec. Ils sont intéressants, diversifiés et majeurs, je dirais. Et, comme je dis toujours en terminant, ici Lionel Levaque, et j'ajoute cette fois, en mon nom et au nom de tous les membres de l'équipe d'Agro-Québec, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne année 2024. À bientôt et je vous laisse sur le thème musical créé pour Agro-Québec par Gentiane Michaud-Gagnon, que l'on connaît sur la scène artistique sous le nom de Gentiane M.G., pianiste et compositrice, qui a aussi son trio de jazz contemporain.